0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de, de podcastluisteraars. <lacht> Hallo, podcastluisteraars. Een film moet een bepaald bedrag kosten. En als je daaronder gaat zitten, wordt het armoede. Dat zie je, dat voel je. En dat werkt gewoon niet. Laten we zeggen, de hele filmwereld heeft in de... 70 en 80 jaar de boot gemist met televisie. Daar hadden we beter in moeten stappen. Daar hadden we het nu heel wat beter voorgestaan. Maar goed, dus het enige terrein waar je op zou kunnen scoren internationaal is op die inhoud. En die hoef je niet meer te verwachten van mensen die al een mediabedrijfje opgetuigd hebben en de aandelen van verkocht hebben aan een buitenlander. Die moet gewoon productie draaien.
0: Welkom bij de 37e editie van de Ketelhuis-podcast. Matthijs van Heiningen is vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw... zo'n 45 jaar lang een gezichtsbepalende factor geweest... in de Nederlandse speelfilmindustrie. Als producent van films als... De zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming... het debuut, een vrouw als Eva... een vlucht regenwulpen, de stilte rond Christine M... van de Koolmeren des doods, de lift... Siske de Rat, Op Hoop van Zegen, Kees de Jonge, De Bende van Os, Het Leven is Verrukkelijk en Ga Maar Door. Michiel Berkel zocht van Heiningen op in zijn Amsterdamse grachtenpand. Luister naar de tweede helft van een tweedelig vraaggesprek. Op een gegeven moment heb jij in elk geval gekozen voor uh, het soort stereotype van uh, zoals de producent eruit moet zien. ja. Het bekende beeld van de bolknak en de... Nou, uh, bolknak.
1: Ja, nee, van haar, liefst. Ja, van haar, nee. Ja, bolknak. bolknak. Dat zijn boeren. Wow. Boeren de bolknaks. Ja, maar... okay. um, die pose, of was het geen pose? Tuurlijk, zeker.
0: Die heb je eigenlijk je hele leven lang volgehouden.
1: Ja, volgehouden. Ja, dat ging zo. Kijk, ik heb een geroepen... Als mensen een bepaald beeld van je willen maken, hebben... Nou, ben ik niet te beroerd om eraan te beantwoorden. Maar is het,
0: een, zo, is het eigenlijk, wat is het, een karikatuur? Is dat een grap? Is het een diep gevoeld iets van zo hoort een producent eruit te zien?
1: Nee hoor, nee, het was gewoon een soort karikatuur, grap. Maar die grap heb je wel heel consequent volgehouden? Nou, nee, ja, ja misschien voor de buiten, maar niet voor, niet voor mijn eigen gevoel, nee
0: ik heb jou nimmer kunnen betrappen op een afgetrapte spijkerbroek en een uh, nee. uh, slodderig t-shirtje.
1: Nee, nee maar dat heeft een uh, geschiedenis. Toen ik met Jan Vrijman dat, uh, die, uh, die expo film ging doen. Toen moesten we ook naar De Haag, naar Kals voor geld en zo. Toen heb ik mijn spijkerpak uitgedaan en een blazer en een grijze broek aangetrokken. Dus maar die ook. heb je nooit
0: meer uitgetrokken? Die heb ik
1: nooit meer uitgetrokken.
0: Sterker nog, je gaat naar Italië om je pakken.
1: Ja, ja. Maar, dus dat is omdat ik... Ja, dat is een periode in je leven. En dat, kijk, nu loopt iedereen met spijkerbroek. Ja, dan
0: ja maar jij niet. Jij nee. Had, jij hebt dit volgehouden. Ja, ook omdat ik...
1: En, en, een mooie broek. Een mooie grijze broek. Ja, of een beetje broek. Of een cavalry twill broek. Of een flannel broek. Of een cotton. Uh, chino. Mooier vinden dan een spijkerbroek. spijkerbroek is gewoon werkmanskleren, is, is een werkkleding. En dat. Ja, ik hou daar gewoon niet van.
0: Maar goed, nee. Oké, okay, afgezien van de spijkerbroek. Maar het. Het feit van zo hoort een producent eruit te zien? Nee dat, hoor, dat nee, nee kijk, nu, jij... nu is
1: het zo dat juist een producent... precies omgekeerd... een producent moet er zo uitzien als jij.
0: Ik heb een heel duur uh, eten. Ja, ja, uh, uh.
1: Nee, maar nu is het... Uh, hoe uh, casualer een producent uh, gekleed is... En met een baardje en een dingetje en een zusje... hoe beter het is, ja we zeggen, een jaar of twintig geleden begon dat steeds meer. Nee, dan moest je maar liefst ook een, een jak of een spijkerbroek aan hebben. Dat, ja, maar toen dus was
0: Het produceren zelf, en dan ook van zoveel films... Um, is dat eigenlijk elke keer weer leuk?
1: Nee, nee, nee. Nee, dat is absoluut niet leuk. In de zin van, als uh, je zo'n project opgezet hebt... je moet dan achter die financiering aan. Nee, het leuke is ervan het, het, het opzetten van de film... het scenario, de casting, de, de, de locaties, de regisseur uiteraard. Maar die financiering, dat is, een, en dat is steeds erger geworden. Vroeger had je, wat ik zei... met drie, vier partijen was je er wel... En daarna werd het steeds ingewikkelder. Toen kwam die televisie om de hoek krijgen... die allemaal, allemaal uh, dramaturg in dienst hadden. Het ergste soort wat er bestaat... van mensen die niks kunnen en toch ergens uh, een vaste baan hebben.
0: En die jou beoordelen.
1: En ja, die het project beoordelen. Ja. en een hekel aan mij hebben, maar het project beoordelen. Ze hebben een hekel aan jou? Uf, ja, ja, toen, ja, ja.
0: De theaterwetenschappers en die de, dramaturgen. Precies, de
1: theaterwetenschappers. Wat, wat
0: die, zeggen ze over jou, denk je?
1: Ik weet het niet. Ik heb er nooit een open gesprek over kunnen hebben. Maar ja, die, die televisiedramateuren... bij alle fondsen, die theaterwetenschappers opeens... die nog nooit iets gedaan hadden in hun leven. Behalve scripties schrijven over... Uh, nou ja, het zal weer over Hitchcock gegaan zijn. En, uh, dus dat was toch behoorlijk uh, hinderlijk... En je krijgt dus steeds meer partijen waar je, waar je een stuk financiering weg moest halen. En dat, ja, dat werd toch erg vervelend. En nu kan je eigenlijk al niet meer zonder, koop, zonder land. He, dus je moet Europees gaan werken, met fiscale maatregelen. Het is, ik bedoel, nu, als je nu een filmpje wil maken van een paar miljoen... dan ben je eigenlijk continu bezig met die... Met die financiering, je komt nauwelijks meer toe aan... Uh, maar was dat dan
0: in jouw tijd, zeker in de begintijd, was dat wel anders?
1: Absoluut, ja. ja. En je had het, uh, nou ja, nogmaals, je had het productiefonds voor een... Dan oh ja. had je dan uh, uh, Bosman of uh, uh, Blokker. En zo'n Bosman zei dan tegen je, dan kwam je daar als jong jongetje van... Een project van dat wil ik maken, is iets met Adriaan aan dit voor zo. En dan zei, hij, nou jongen, ik zou het niet doen als ik jou was. <laughs> en dan zei, hij, nou ja, meneer Bosman, we willen dat to wel heel erg gaan. Nou ja, goed, als je dat per se wil, dan uh, ja. en dan distributeur, hè, zoals uh, de, de oude gestaan of iets die dan ook. Ze, ja, ja, die zat er ook in die productie. En dan uh, met nog wat, dan kwam je er wel. Maar nu heb je twintig. En je ziet ook bij elke film: er zitten tien producenten op. Uit allerlei hoeken en gaten. Ja, dat klinkt misschien een beetje gezeur van de oude man. Maar het, het maakt het, het, het filmen wel erg moeilijk. Dus je moet of weer helemaal terug naar een kleine aardfilm. Waar je het voor het zelf voor het zeggen hebt, mm -hmm. of naar een hele grote commerciële film. Maar dan heb je met heel veel partijen te maken die je allemaal uh, tevreden moet stellen.
0: Het is wel opvallend, want in jouw uh, filmografie, daar zijn uh, drie, heb ik dus geteld, het is een periode van 45 jaar, heb je 43 films geproduceerd. Ja. En Tussen 2003 en 2011 zit een gat van acht jaar ja. en dat is helemaal niks. Nee. Dus dan heb je Kees de Jonge gehad in 2003 en Precies. in 2011 de Bende van Os. Precies, ja. Nee. En dan denk je, 43 films, dus dat moet dan omgeveer één film per jaar zijn. Ja, niet zeker. Maar er zit dus acht jaar...
1: Tussen, ja. Met niks. Ja.
0: Wat was dat toen?
1: Dat, uh, toen ben ik bezig geweest met de opzet van de Gijsbrecht. Acht jaar? Ik acht jaar. Ja, nog een paar... Projecten er tussendoor, die allemaal niet. Uh, zoals Camera Obscura. Leek me ook zo leuk om eens een keer te doen. Een film die nergens over gaat. In een tijd. 1848, dat heel Europa in brand staat. Behalve in Nederland. <laughs> ja, dat leek me ook. Hildebrand, op. bedoel je? Ja, ja.
0: Camera Obscura. Camera ja.
1: Obscura, ja. ja, ja. En uh, nog een film over Olga de Haas. van de grond proberen te krijgen. Nee, allemaal dingen die je gewoon niet wou. Maar wie, wie, wie wou dat niet? Nou ja, Het de, fonds. De fondsen. Nou, de financiersfonds. Want met, met Gijsberg, dat kreeg ik maar niet rond. Dat was een, een scenario van. Uh, Gerber Hellinga en Teu Boermans. Daar ben ik zeker zes, zeven jaar mee bezig geweest. Daarnaast, naast die andere projecten. En ik had daar. Uh, ik geloof zes miljoen voor bij elkaar en dat moest meer kosten. Dat, dat kon daar niet voor gemaakt worden. Dus ik heb al dat geld wat ik al had, allemaal weer terug moeten geven. Nou, pijnlijke, hè? Dus de, pijnlijk, hè? De fondsen, de, de, de distributeur, de, de omroep. Echt, ja. Maar je
0: had al de toezeggingen. Ja, van die, ja, ja. ja.
1: Maar ik kon, het was het grappige, ik weet niet... Maar Gijsbrecht, als het misgaat allemaal, dan vlucht hij naar Duitsland. Ja. Dus ik vond dat Duitsland ook mee moest. <laughs> en die kon ik niet over de streep krijgen. Ik heb alles, eh, Hamburg, Berlijn, eh, München, al die lokale, geen één wou eraan. Ik kon dat niet en ik moest iets van, oké, 10 miljoen bij elkaar hebben. Maar dat, dat lukte me niet. Want hoeveel had je? Ik had zes. En ik dacht, daar ga ik het niet voor doen. Want dat ik... had op zich natuurlijk wel gekund. Nee, nee, nee. dat ja? zie je. Nou, nee, er is toch een regel in het filmen. En dat was. Nou, dat zie je nou ook weer met, met uh, de Schelden. Een film moet een bepaald bedrag kosten. En als je daaronder gaat zitten, wordt het armoede. Dat zie je, dat voel je. En dat werkt gewoon niet. Dan krijg je. Uh, ja. Nou, bij Michiel de Ruiter is dat nog wel gelukt, maar er was ook behoorlijk. Uh, die, en die rolrijnier, die kan het mooi, uh, die kan het goed. Mm. Dus daar is hij echt goed in. Maar met ja. zo'n redbad ging dat totaal mis. En, dat, uh, en hoe heet die? Canehou, ging ook totaal mis. En dan zie je,
0: maar heeft dat alleen met geld te maken? Ja,
1: ja, ja, wonderlijk genoeg. Je moet op een bepaalde schaal kunnen werken. En als je dat niet kan, moet je het niet doen.
0: Ja, maar acht jaar van je leven, Matthijs.
1: Ja, maar ja, goed. <laughs> ik hoefde ook niet echt. Hoefde, bedoel, ik hoefde geen... Uh, overheid of zo. Uh, nee, want we zijn natuurlijk altijd... Uh, independent producers geweest. Eh, gewoon met z'n tweeën of alleen. Mm -hmm. Klein kantoor, twee kamers. Uh. En als de film rond was, ja, dan ging het... Uh, maar niet uh, zoals de laatste twintig jaar. Al die jongens en meisjes die dan opeens mediabedrijf gaan spelen. Met tien man zitten. Die allemaal uh, betaald moeten worden. Weinig natuurlijk, te weinig. Hmm. En dan uh, moeten ze van ellende. moeten ze documentaires gaan maken. commercials gaan maken. moeten van alles een televisieseries gaan maken. Wat op zich natuurlijk niet zo slecht is, maar wij eigenlijk de grote fout meegemaakt hebben. Dat we toen de tijd in de jaren 70 en 80 onze neus ophaalden voor televisieseries. Jij met name? Ja, maar ook Houwer, ook, uh, ook anderen. Nou ja, Wat ziet... is er zo
0: verderfelijk aan televisie? Ja, ik
1: weet het niet. Het ja, was, was niet vluchtig? Ja, vluchtig, langdradig... Uh, He, dan ken je Joop van den Ende uh, Treurnis van de, de herdershond. En, de, uh, en dat soort afschuwelijke. Kijk, Willy van Hemert was nog wel aardig.
0: Maar daar zit nog wel iets tussen natuurlijk. Je kan natuurlijk ook iets anders maken. Ja,
1: maar wat dan? Nee, dat, al die televisieseries zijn vreselijk. Dat is allemaal dikke stront. Dat gaat maar door. En, en, en... Dat wordt ook weer te goedkoop gemaakt.
0: Ja, je kunt natuurlijk een keer een telefilm maken. Je ja. hoeft geen 26 delen te...
1: Nee, maar ik bedoel, echte televisieseries. Hè, waar Joop en, en ook later John zijn geld hè, met een dingens ja? uh, uh, West, een ziekenhuis. Uh, en waar Guido Pieters toch ook uh, toch een bekend filmregisseur. Ja, ja. Grote successen gaat en dan van die televisieseries moet maken. En wij maar als filmproducent hebben we daar en masse de boot gemist. Want daar hadden we ook in moeten stappen. Ja. Hadden we maar nu ook uh, miljardair geweest. Oh. <laughs> nou ja, je hebt nu nog niet te klaar. Nee, dat niet. Maar we hebben, wel, we hebben wel de boot gemist. En kijk, ook, nou, noem maar op, Haanstra, Rademakers, uh, Pim en Wim, uh, Stelling... Uh, hoe heet het, Onze vriend van uh, Granit. Uh, Alex van Alex. Nooit televisieseries
0: gemaakt. Nooit. Nee, maar je hebt het steeds over series. Maar je kunt toch ook gewoon een mooi verhaal... een, een, een one-off maken? Ja,
1: maar ja, daar is dan ook niet genoeg geld voor. Nee. Dat moet ook veel geld kosten. Nou, moet, ja, dat zie je wat, wat je wat de buitenlanders maken. Daar gaat er veel fout in. Hè? Dus dat, dat je verliest het altijd.
0: En ik las nou vanochtend in de krant... dat uh, Steven Spielberg krijgt geld van Netflix om een
1: streaming ja, uh, ja, te maken. Ja. Wat vind je daar nou? Kijk, ja, wat dat daar begrijp naar? ik niet zo erg. Begrijp ik niet zo erg. Ook al heb je een paar miljoen. Ik bedoel net, neem nou The Crown. Uh, het is, was gewoon 10 miljoen per aflevering. Nou, dat is... Nog niet echt veel, maar je kan wel uit de voeten. Mm. Je kan er wel wat voor maken. Ha. Ja, als het op die schaal kan, dan is het wel te doen. Maar ik blijf met televisieseries ook al zie ik die dingen zoals uh, The Crown. En, en, uh, het gaat allemaal te langzaam, het is uitgesponnen, het is te oppervlakkig. Nee, ik heb er niks mee.
0: Maar hoe kijk jij nou tegen Joop van N aan bijvoorbeeld? Is dat iemand die je uh, bewondert of iemand die... Uh, of ja, bij, uh, een
1: slimme, slimme impresario. Nee, dan heb ik nog meer, meer uh, feeling met John, hmm. de mol. Nee, maar het ging mij meer omdat we met... laten We zeggen de hele filmwereld heeft in de 70 e 80 e jaren de boot gemist met televisie. Daar hadden we beter in moeten stappen. Daar hadden we nu heel wat beter voorgestaan. Dan, kijk, nu zijn al die kleine productiebedrijfjes... met tien man vast personeel... Dat is de, de helft is opgekocht door grotere maatschappijen... waar niemand wat van weet eigenlijk. Hè. Ik had het net over, over Tuvalu en over Pupkin... die dan weer verkocht zijn. En film die weer aan uh, Endemol verkocht is... Dus al die mensen hebben wel gecashed. Hm. Je moet niet vergeten dat... Er enige tientallen... Nou, laat ik zeggen, een stuk of tien filmproducenten... behoorlijk rijk geworden zijn daarvan.
0: Ja. Was, was het een ander gevoel geweest... als je nu wat extra nullen... op de bankrekening had gehad?
1: Nee. nee. nee je had misschien meer dingen kunnen maken... die aardig waren. Die, er zijn toch wel bepaalde... films waarvan je denkt... ja, misschien had dat aardig geweest als, uh, als televisieserie. Ja, misschien een grotere continuïteit. Uh, maar je had dan ook een echt bedrijf moeten hebben. Op moeten zetten. En wij, dat, dat hebben we nooit gewild. We hebben altijd als independent, als onafhankelijk producent... maar dan werkelijk... Uh, hoe, bela nou, hoe belangrijk is het, niet maar, echt, afgezien nee. van de clichés die je over geld kan Ja, had, dan nee, gewoon, niet, uh... echt, niet echt. Nee? nee, het is toch, ja, het is cliché. Je bent je hele
0: leven met geld bezig geweest natuurlijk. Ja,
1: maar ja, om daar uh, iets mee te maken. En dat, je had het nodig om iets te maken. En je had altijd te weinig, omdat het uh, gewoon niet genoeg opleverde hier uh, in het kleine taalgebied.
0: Hoe verloopt jou,
1: uh, jouw dag? of jouw... Nou ja, we zitten net, in, uh, we, zijn, we, zijn we zijn op wereldreis geweest. Dat wou ik ook steeds, maar die wereldreizen, dat is ook world cruise. Die uh, gaan altijd uh, in het voorjaar, hè, januari, februari, maart, april, mei. Maar dan wachten we altijd wel. Uh, weer een film die in première moest. Uh, toen de laatste in première was die van, uh, van Frans. Het leven is verrukkelijk. En in, het was 2018, toen konden we eindelijk... 2019 konden we op World Cruise. Nou, dat hebben we keurig gedaan.
0: Nou ja, goed, dat doe je dan. En dat doe je misschien nog een keer. Maar daarna, als ja, je maar je goed ja, voelt, doen, als je doen. goed gezond bent... Ja. Dan denk ja, je misschien oh, een van. Ander huis,
1: dat moet ook nog okay, wel. Nee, maar
0: dat zijn dan fases, en dan vervolgens.
1: Ja, nou ja.
0: Gaat het uh, kruipt het bloed misschien waar niet? Misschien,
1: gaan gaan. misschien, maar gewoon toch voorlopig. Gewoon, ze dus hebben de, 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 de COVID overleefd, en de, de, weer naar het café, naar het theater de bioscopen. Het is toch wel aardig om weer eens een filmpje in de bioscoop te zien. Gewoon lekker rustig. Van al die vreselijke televisieseries en de films op tv die je dan elke keer voor je kiezen krijgt.
0: Maar kun je kun je voorstellen dat er plotseling weer iemand bij je aanbelt en met een heel mooi script?
1: Ja, ja, misschien wel, ja. Maar om, wel om dan toch, of ik het dan samen moet doen met iemand of weer, waarschijnlijk maar je houdt het wel. Maar je
0: houdt die kier van de deur, hou je wel op. ja. Open.
1: Even sabbatical. Hè?
0: Oh, dit is eigenlijk een tussenperiode. <laughs> ja,
1: sabbatical.
0: <laughs> dit is het, dit is, we gaan gewoon... Want uh, je hebt ook niet heel groots afscheid genomen met
1: een... Uh... Nee, nee, nee. Ik heb wel... Ik vond wel dat de boel rond was uh, toen met... Uh, het leven is verrukkelijk. Ik ben begonnen met Frans Wijs toen bij Jan Vrijman. In, ja. de, met de Expo film. ja. En nu deze laatste, dat hij met het leven is verrukkelijk, uh, ja, heb ik wel een soort van, nou ja, het is, het is wel rond. Uh, maar met gevolgen, ja, niemand wou die dat leven is verrukkelijk zien. Dat was uh, pijnlijke, pijnlijke, pijnlijke ervaring. Maar goed, ja, maar wat zou je nog willen maken nu? Wat, wat valt er nog te maken?
0: Ja, want ik vroeg me toch, wat is het verschil tussen de producent die je was... na de eerste film in 1973, dus die antichrist... en de producent die je in 2018 was? Dat is die hele...
1: Nou, ja. weinig verschil, geloof ik, hoor. Ja? Ja. Ja, ik geloof het wel. Het is toch steeds weer het, ja, het zoeken naar naar mogelijkheden, naar oplossingen, naar, uh, dat, is, dat houdt de geest wel scherp. En dat, dat mis ik wel een beetje.
0: Maar zou, beweer je dan eigenlijk dat je als mens in die 45 jaar... niet echt wezenlijk veranderd bent? Afgezien van dat het lichaam ouder wordt en de geest ouder wordt. Maar...
1: Nee, ik ben niet wezenlijk veranderd, dat geloof ik niet. Nee, nee ik moet zeggen dat ik dan zo zie als... Uh, met Matthijs junior, met die schelden zoals hij alleen dat uh, voor elkaar gekregen heeft. Dat, uh, ja, dat vind ik wel, uh, wel knap.
0: Ja, maar dat gaat dan weer over iemand anders. Maar het gaat nu even over, over jouzelf. Je, over mezelf, ja. Van, je, was, je, je was toen, 45 jaar geleden, was je... Ja, nou ja dat, moet, dat moet jij zeggen.
1: Wat ik was. Nee, ik was niet... Het was bijna verschil, geloof ik.
0: Ja, ja. Voel je ook nog steeds wel die leeftijd? Sommige die... mensen blijven op een bepaald punt. Hangen, ja. Dat... Hangt niet hangen, maar die voelen zich gewoon... Die hebben, als je zegt, hoe oud ben je? Ja, dan heb je een geboorteleeftijd, maar je hebt ook een gevoelsleeftijd.
1: Ja, nee, dan zit ik nog steeds wel in die, uh, laten we zeggen, tachtig jaren, geloof ik.
0: Hm. Ja. Want ik heb jou meegemaakt in die tijd... Uh, Toen ik in het Polmanshuis eens. Oh om. ja, ja, ja. En dan was het. Oh, Matthijs is in huis. Dus dat wordt. Uh, gedoe. beledige, gedoe, geschreeuw. En verdomd. En dan zat ik naast Monique van de fan. En die zei dan van. Oh, Matthijs,
1: alsjeblieft niet doen. En dan ging je, <laughs> ja. ging je los. Ja, maar dat was ook heel duidelijk een, een duidelijk opponent. Hè? Dat is natuurlijk nu allemaal wat vager geworden. Dat, dat, Wie was dan eigenlijk je opponent? Ja, ja, de hele situatie volgens mij. Je vond je verschrikkelijk
0: op. En iedere keer was het uh, werd je ook een beetje zo uh, gevraagd van nou, het is wel genoeg nou, zo. Ja,
1: wil je, je een beetje kalm houden? Ja. Een
0: opwinding, waar is die is er die nog?
1: Nee, dat is wel wat minder. Laten we zeggen. In die zin, maar dat hoor je overal natuurlijk. Ja, ik ben wel milder geworden in die, uh, in die zin. Wat dat betreft is er niet zoveel meer om je over op te winden. Behalve dan de hele situatie. Er is heel veel om je over op te winden. Ja, de hele situatie
0: natuurlijk. Je wint je op over dramaturgen en theaterwetenschappers. Die ja. bepalen of een film geld krijgt.
1: Ja, ja. Nog steeds, nog steeds. Het is nog steeds niet... Uh, ik had gedacht dat het wel over zou zijn. Maar ja, dan krijg je zo'n Bero daar Daarbij dat film vond. En dan denk je ook, jongen, jongen, jongen. Wat is er mis met Bero Beier? Alles, ongeveer. Dus dat is moeilijk te benoemen. Maar laat hij een film gaan maken in plaats van... Uh... Heeft hij gedaan? Ja, dat weet ik. Ja, nee. dat nou, was een filmpje gemaakt, ja. ja. Midden-Oosten, ja. Wat Frans... Frans uh, Afman wou dat niet draaien. Kan je het nog herinneren? Nee. Die vond dat verschrikkelijk. Hmm. Een aardig filmpje hoor, bier op bij. Maar zoals hij dat met in Rotterdam, ja. Maar goed, daar zit zo'n crew omheen, dat kan niet mis. Maar ja, we moeten zien hoe hij dit nu doet. Maar dat, dat wordt toch weer zo ingebed en doorgelicht. En zo gerekt en gekneed. En ge... Dat tegen de tijd dat de film gemaakt moet worden, alle, alle leven eruit is. Dat, ja. Ja, dus, kijk, het is... Kijk, wij riepen toen... de Ze hebben geen fantasie bij dat fonds... en bij de, bij de televisie al helemaal niet. Zo'n NPO... Uh, maar... Uh, ja... de mensen niet... die daar nog mee moeten werken. Nee, als je ervan uitgaat... dat de overheid alleen... Uh, projecten moet steunen... of die het niet... commercieel... ...kunnen redden. Ja, dan moet je bijspringen. Maar dan moet het ook wel iets zijn... ...wat een beetje handen en voeten heeft... ...wat ergens over gaat... ...wat wil je nog internationaal... ...een beetje mee kunnen. En waar wij het alleen maar... ...eerder geroepen... ...is het... ...waar wij alleen maar kunnen meewerken... ...mee... Uh, werken, mee uh, ...is een... een, een, een psychologisch drama of zo... ...kleine films die... Nou, en dat kan je dan misschien het beste zoeken, dat hoef je niet bij Johan, uh, naar je huis te zoeken. En die neemt gewoon een Tsjechisch scenario en dat. Uh, dan bakt hij net als een film mee.
0: <laughs> en dat vind je dan gewoon zonder van de tijd of. Uh... zonder
1: de tijd of van het geld enzovoort. Hmm. Dat, als je dat commercieel wil doen, moet je het vooral doen. Hè, met RTL en. en, en uh, hmm. Distributeuren als Wilco Wolvers moet je vooral doen, maar niet van uh, overheidsgeld, vind ik. Maar goed, dus het enige terrein waar je op zou kunnen scoren internationaal is op die inhoud. Ja. En die hoef je niet meer te verwachten van mensen die al een mediabedrijfje opgetuigd hebben en daar de aandelen van verkocht hebben aan een buitenlander, die moet gewoon. ...productie draaien. Dus dan, je, dan kom je vanzelf bij jonge mensen uit. Kijk, en elk beginnende producent... ...en regisseur... ...die maakt zijn eerste film... Is, uh, nou, dat ...is bij ons precies zo gegaan... ...maar zijn eerste film is dan... Uh, ...is apart... ...is nieuw... Is, uh, en, ...en daar kan je... ...en we hebben toch met zwaarmoedige verhalen... ...voor bij de centrale verwarming... ...hebben we Berlijn geopend. Openingsvoorstelling van Berlijn. Nou... Nu, als je een nominatie krijgt op Vroeger Berlijn, krijg, krijg, je al, uh, krijg je al geld mee. Hmm. Maar Rijk de gooien toen het van het toneel afgesleurd werd, omdat hij uh, uh, Duitse teksten ging roepen. Dat was echt. Uh...
0: Bij jouw uh, voorstelling? Ja,
1: ja de, daarvoor, hè, over. Uh, Oké. Okay. Met dokter Bauer.
0: Okay, dit verhaal ken ik niet hoor. Nee, vertel, uh, vertel.
1: Nou ja, wij waren uitgenodigd om de openingsvoorstelling van het filmfestival Berlijn. Met uh, zwaarmoedige verhalen voorbij de centrale verwarming. En de laatste is uh, Johnny en Rijk in dat roeibootje. Ja. Dat, uh, ja. Nou, omdat Rijk, die hadden toen al een stevige borrel op. Ja, die was een beetje recalcitrant. En die werd toen door de mensen bij de deur weggestuurd of zo. En die begon een beetje in Duitse... ...Duitse teksten te roepen. Dat werd niet in dank afgenomen. Uit maar... de Tweede Wereldoorlog. Ja, we zeggen. ja, ja, ja. <laughs> en, en, en die is toen nog... ...persoonlijk door dokter Bauer... Uh, ...naar binnen gehaald... ...omdat we onze hoofdrolspeler. Uh, ...kwijt waren. Hmm. Ja. Nee, dus dat... dat ...ja, zo'n eerste of tweede film... ...dan ben je... Ik... ...ik denk dat dat... Uh, de familie is...
0: Is dat... Uh, zit er iemand aan de deur? Dat is iemand aan de deur.
1: Dat was de glazenwasser.
0: Ja, dat had uh, Giro aangekondigd.
1: Dat die zou komen? Ja. Oh, nou, dat was
0: hij dan. Nou, uh, kom ik ergens een, uh, een... citaat tegen. Oh nee. Uit een oud uh, gesprek met jou. Ik weet niet meer precies waar het stond. Uh, de mensen interesseren me niets. Ik maak gebruik van ze. Voor liefde en begrip ben ik niet in. Als ik mezelf zo bezig zie, denk ik vaak: dat is niet een echt aardige man.
1: <laughs> Heb ik dat Herken gezegd? Je dat? Nee, niet echt. Oh. Dat laatste wel, maar dat, de rest, nee. Heb ik dat in een interview gezegd of zo? Ja,
0: ja. voor liefde. De mensen interesseren me niet. Ik maak gebruik van ze. Voor liefde en begrip ben ik niet in. Als ik mezelf zo bezig zie, denk ik vaak, dat is niet echt een aardige man. En dan zegt Harry Kummel in een heel ander interview, ik vind dat hij een peperkoekenhart heeft. Allemaal <laughs> flauwekul, die spot en stugheid. <laughs> peperkoekenhart. <laughs> Dit vind ik allemaal als ik in uh, oude archieven...
1: Ja, 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 ja.
0: Maar vooral dat eerste vind ik interessant. Is, het, uh, is dat gewoon een beetje... Uh, nee, wat, wat is, uh, laat ik het anders zeggen. Klopt er iets van?
1: Van wat hier staat? Gedeeltelijk, ja. dat heeft. Mensen om...
0: interesseren me niet.
1: Nou, in die zin... Dat je maakt geen... Je maakt niet een film... Voor voor het publiek of voor de anderen... je maakt het toch in eerste instantie voor jezelf. En wat je zelf mooi vindt. En dan hoop je maar... dat die anderen het ook mooi vinden. Maar het is niet zo dat ik nou... Hè, dat, dat is nou een wezen van de publieksfilm... dat je maakt een film... waar zoveel mogelijk publiek op afkomt. Nooit gedaan. Dus in die zin... Ja, interesseert dit, het publiek.
0: Dit is, dit is meer een algemene zin... dat, ja, maar de dat mensen heeft dat... jou niet zo... Eigenlijk...
1: Nou ja, het publiek... de mensen interesseren me niet zoveel. Oh, dus maar... het
0: gaat over publiek? Het gaat niet over mens, de mensen in het algemeen?
1: Nee, het gaat duidelijk over het publiek. Nee, over hm. mensen. Niet zo'n... Uh... Nee, het is altijd dat... Het uitgangspunt was... je maakt een film voor jezelf... die je zelf mooi vindt... die je zelf zou gaan zien... Mm -hmm. En dan, ja, als er geen mensen komen, is het pech. Hmm. En dat kost je een hoop geld als ze niet komen. Maar het is niet het uitgangspunt.
0: Maar dat is toch iets anders dan voor liefde en begrip ben ik niet in. Ja.
1: Wat je daarmee bedoelde. Nee, dat kan ik niet goed plaatsen.
0: Nee, maar dat lijkt net alsof je een, uh, inderdaad... Een, het imago, maar misschien speel je dat ook... Van, ik ben een keiharde zakenman... Nee,
1: ik ben geen Ik ben helemaal geen zakenman. Als ik nee? zakenman geweest was, dan...
0: Uh, dan had je geen kasteel gehad.
1: Dan, nee, <laughs> misschien wel of twee of drie. <laughs> nee, dat... Uh, nee, maar dat is ook zoiets. Uh, Kijk, okay, dat heb ik ooit gekocht. Dat kasteel. In, dat kasteel. Want A had Louis... Van Gasteren tegen me gezegd. Geld, als je geld verdient met een film... moet je het nooit op de bank zetten. Gelijk in stenen stoppen. Okay. Nou, had ik gedacht... dat wijze, wijze raad. wijze raad. Nee, dan heb ik het over in 19... pak een beet, 72 of 75. En uh, toen dat gebeurde... toen dacht ik... oh ja, ik wil een bioscoop kopen. Ik, en toen wou ik de Alhambra kopen. Prachtig. En... Toen, want we hadden daar montagekamers onderin. Met, en dat wilden ze me niet verkopen. Wat zij vonden, hè, de, de directie van Tuschinski... De, de, een filmproducent moet geen theater hebben. Dat is... En een distributeur ook niet. Hè. Dat is ellende. Dat uh, Gaan ze ons vertellen wat we... Dat doen we niet. Toen heb ik eigenlijk uit balorigheid... Dat Kasteel aan de Vecht gekocht.
0: Wat niets met film te maken heeft.
1: Nee. Behalve dan toen ik voor Jan Vrijman aan het locatie zoeken was voor de expo. Voor een bepaalde scène met bloemen en boten. Fietste ik langs de vechten. Toen zag ik dat. Ik denk, nou, dat zou ik ooit nog wel eens willen wonen. Toen was dat uh, Bolenstein.
0: Ja.
1: Maar dat, dat komt eigenlijk door... Dat ze dat... Alhambra niet aan mij wilde sluiten. Toen heb ik nog geprobeerd om de Roxy te krijgen. Ook niet gelukt. Toen later ben ik met Roland samen aan de movies begonnen. Ja. Ze hebben tien jaar lang die movies gedaan. Hoe vond je dat? Oh ja, was heel veel wel, plezierig, ja.
0: Zou je, zou je weer willen?
1: Ja, hoor, ik zou best wel. Ik heb nog eens met Robert Slaap geprobeerd... om aan de, de Cine Center. Ja. Maar die, ja, die... Ja. Dat was mijn achterbuurman op het singel. Hè? Ja,
0: maar zou je wel weer een bioscoop willen hebben in Amsterdam?
1: Ja, of? ik zou wel weer een bioscoopje willen hebben, ja. Hm. ja. Maar dus de, toen heb ik tien jaar lang die, die movies uh, gehad. Maar het, het vervelende van de bioscoop is... Ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar als je zo'n bioscoop hebt in een restaurant erbij... Hm. je doet geen flikker meer. Nou, je gaat er ik... lekker naartoe, een filmpje kijken... een beetje eten, een beetje zitten. ja. Dat is geen werk. Is dat is geen werk? Nee, dat is geen werk. Je, je zit er een beetje... Uh, je, oh, wat zo nou eens draaien? Wat dat en dat. Maar je doet eigenlijk niks. Ja, zo zie ik dat toch niet. Nee, maar, maar, je, maar ja, dat kan, dat kan. Maar dat had ik sterk, hoor. Dat ik, uh, we hebben ook niet tijd, dat was van...
0: Want, leg, leg, leg dat eens uit, je doet niks. Nou ah, ja, dat...
1: je zit daar, je een beetje met het publiek lullen. Als kijken en... en uh, Nee, dat... Ook weer
0: zaken kijken, dat het uh, af. Dat BTW ja. en dat. Uh... Ja, ja, ja.
1: Maar het is niet echt werk, vind, vond ik. We hebben dat tien jaar gedaan. Dat is dan gedag... echt werk. Ja, dat je daar dag en nacht mee bezig bent. Dat, mm. Want dat... met
0: produceren ben je wel dag. En
1: ja, mee bezig. dat Ja, op het scherp van de steen. Als het misgaat, dan kost het opeens een heleboel geld. Mm. En dat had ik met die bioscoop niet, daar werk ik heel lui van.
0: Maar je zei eigenlijk, ik ben geen zakenman.
1: Nee, nee, ik heb nooit uh, nee. echt zaken gedaan, zaken doen. Nee. Ja, maar toen jij
0: een kan de lift verkocht aan Warner Brothers...
1: Ja, dat deed de agent, dat deed Don Gets.
0: Oh, ik dacht dat jij die onderhandeling had gevoerd. Nee
1: hoor. Nee.
0: Maar je was er wel
1: natuurlijk. was er wel bij, moest we, maar hij wist wat hij moest vragen. Hij... Uh, Nee, zonder agent was dat nooit... Uh... Oh, jij
0: had die bedragen niet zo in je... Uh, je wist allemaal niet precies hoe dat... Uh... Nee, nee. Vandaar dat je zegt, ik ben
1: geen zakenman. Ik ben... Nee, niet... Nee. nee, zoals... hoe uh, uh... heet het, Joop en, en John hun zaken gedaan hebben. Ja, dat... Uh, nee. Hm. Kom ik niet bij in de buurt. Zakenman,
0: maar je bent wel zakelijk. Ja, zakelijk, nee. Ook niet. Nee, dat zou ik toch... Uh, geef jezelf dan eens een... Een, 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 <laughs> een <de> stand... cijfer. <laughs> nee, 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 een cijfer. Een, een juistere... Niet za geen zakenman. Nee, nee, za dat act... geld is... Uh, nee, je dat bent uh, artiest, je bent kunstenaar, je bent...
1: Nee, een cultureel ondernemer. Ah, dat het. kijk. Nee, maar dus dat geld was alleen maar... om zo'n budget van zo'n film rond te krijgen... Hmm. En verder eigenlijk niet. En dan zo goed mogelijk uh, percentage met de distributeur eruit te persen... en met de theaters eruit te persen. Maar niet zoals die uh, producenten daarna die, die rustig 50% weggaven uh, aan de distributeur... En, uh, en nog meer aan de theater-eigenaar... Uh, want dat maakte niet uit of die film wat opbracht of niet. Want die was toch helemaal rond gefinancierd. Terwijl wij in het begin, zeker, ik nam wel niet een groot aandeel erin. Dat echt opbrengsten kon. Uh, ja. Ging het echt om de opbrengsten. Nou, die kwamen er wel. Kijk eens, allemaal mm. thee. He, Mila.
0: Oh, lekker. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Ja, ja, hou me echt. Oh,
0: een zoetje.
1: Een koekje, zet maar neer. Eh,
0: Dankjewel. Nou, dat is wel gedoe. Dan.
1: Nee, maar ik geloof dat de meeste producenten zoals uh, niet, uh, niet zakelijk zijn. Ja, is dat zo? Ja. ja maar mijn... voor Malta? Nee.
0: Niet zakelijk?
1: Nee, slim, sluw.
0: Geldt het ook voor jezelf? Slim? Slim, slim? Nee.
1: Nee? Nee, creatief, maar niet.
0: Oh, cultureel ondernemer?
1: Op, oplossingen bedenken. Nee, maar zoals Dave Schram bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja. Gaat ook wel eens mis, zoals bij Laurel Schels. Maar die deugt gewoon ook niet. <laughs> maar... Dat, uh, Nee, dus het is altijd in dienst, met al die producenten toch, in dienst van de film.
0: Had je graag vlotter gedaan? Nee. Zag je het meteen met succes, dat het zou gaan worden? Nee.
1: Nee. Wat ik wel een leuke film vond, was uh, Amsterdam. Hm.
0: Je hebt ook eens een keer ergens gezegd van, het, uh, wordt allemaal zo geze het is allemaal zo gezellig. ...in Nederland. <laughs> en daarom wordt het hier ook niks.
1: Ja, omdat je natuurlijk zoveel partijen hebt... ...kijk, waar je mee, mee moet werken. En het is natuurlijk ook altijd het zo... ...dat als, je, als jij een film maakt, maak ik hem niet. Want dan is er of geen geld meer... ...of de bioscoop zit vol, dan is het altijd wat. Dus... Je, je kan ook niet echt ruzie maken met mensen, omdat er weinig... Oude. Kijk, als je met een distributeur... Of met een... een maak maar ruzie met paté. Maakte me, maak vroeger maar ruzie met Jacques Goderie. Nou, dan kon je het gelijk. Of met, hoe heet ze? De andere boekster.
0: Oh, Daniela.
1: Daniela. Nou, dan was je uh, snel uitgepraat.
0: Heb je daar ooit ruzie mee gemaakt? ja. Maar je zei het is zo gezellig en dat ik had daar, heb daar iets anders onder verstaan, namelijk dat er, behalve natuurlijk dat we door de pandemie getroffen zijn, maar dat er eigenlijk verder niks, een beetje gezeur over het kabinet. Maar dat er in Nederland natuurlijk niet echt wezenlijk een, wij zijn niet een land van grote drama's.
1: Nee omdat we die ook niet gehad hebben. We hebben alleen de Tweede Aalve Wereldoorlog. Oorlogen, tuurlijk, hè? Ja, nou, dat is het enige.
0: En daar is dan ook heel veel over gemaakt. Ja. Maar ik dacht dat je met gezellig bedoelde dat wij hier gewoon in een veel te gezellig land
1: wonen. Je kan vandaag de dag niemand meer uitschelden, want dan heb je gelijk mijn uh, grootste problemen. En
0: vroeger kon dat
1: wel? Ja, net zo goed als je vroeger op school geslagen kon worden.
0: Jij werd geslagen.
1: Nou ja, ik ja. Jij niet.
0: Ja. Je <totabijen> <Wie> het zegt. <grijgene> ik
1: heb en, wel eens een flinke oren
0: gekregen, ja.
1: Dus, <totabijen> ja, gezellig. Ja, natuurlijk. Het is, je hebt hier geen te, echte tegenstellingen. Het is allemaal een beetje diffuus en geëgaliseerd. Ge ja. Je kan nooit echt ergens tegen of voor...
0: Maar um, dat ruzie maken, wat je, dat, dat was dus wat ik bedoelde met het Polmanshuis. Waar jij dus inderdaad gewoon je emoties, emoties. In, het publiek, oh in, in het publiek bracht. Maar dat deed verder ook niemand. Ik bedoel, jij was de enige ja. die daar uh, stond te schreeuwen. Ik weet nu helemaal niet meer waar het over ging.
1: Maar... Waarschijnlijk over, er waren er weer discussies over filmbeleid of weet mm. ik wel wat. Nee. Maar dat ruzie
0: maken, is dat, iets, is dat een karaktertrek van je?
1: Was het waarschijnlijk wel, maar niet meer, nee.
0: Maar dat komt omdat je milder bent geworden?
1: Dat denk ik wel, ja. Ja. En ik had nog ja, niet zoveel meer om ruzie over te maken. De laatste keer dat ik echt ruzie gemaakt heb, was uh, op de laatste Utrecht, fest, Utrecht Festival. Dat ik twintig minuten lang tegen Doreen aan heb staan te schreeuwen op, die, op de slotavond.
0: Naar aanleiding van?
1: Nou ja, van alles.
0: Alles. Het hele Nederlandse filmbeleid. Precies. Was zij toen nog directeur?
1: Toen was het ja, was het de laatste jaar of zo. Dat was ik vergeten, ik had ze dus net zo goed kunnen laten.
0: En hoe reageerde zij daarop?
1: Nou, gelaten.
0: Ze gaf geen weerwerk.
1: Niet echt, nee. Ze nee, had echt wel zoiets van: zo'n blik van: oh ja, dan heb je Matthijs weer. Wat dan mij weer aanspoort om nog een tandje erbij te zetten. Hmm. Ja. Weet wat je nog
0: wat de teneur was van...
1: Uh, nou, dat ging over het gebrek aan fantasie en durf. En uh, alles in regeltjes inbetten enzovoort. Waardoor er geen enkele spontaniteit uh, meer... Uh, die, die films die werden zo uitgekoud en doorge... Dat ook die scenario's nergens meer op sloegen. Maar goed... We zullen zien wat er wat er aankomt nu aan uh, interessants. Ik denk niks. Maar een echt experiment. Een echt... Echt... Uh, echt een nek uitsteken. Dat, dat, uh. En daar zullen we het van moeten hebben. Internationaal ook. Hier in Nederland. Nou ja, als je ziet als zo'n... ...eerste aflevering... van de, ...na de COVID van de filmkrant... ...wat er toch... ...gedraaid wordt in het land... ...in al die filmhuizen... ...dat is natuurlijk toch... Wel ...een grote belangstelling voor... ...ja... Nou, ...voor de... ...voor de arthouse film...
0: Hm.
1: ...dus het publiek wil wel... ...mensen willen wel...
0: ...ja die cinefielpas is
1: ook een enorm succes... ...ja... dat ik heb het ook hè.